1: kommer till Aktinytny. Idag ska vi se närmare på DNB portföljen. Vi skal se inom Europa, Asia och USA. Vi börjar här igen på Oslobörsen. Vi är ned 1, nästan 1,2 akkurat nu. Tryggve, Er det frykten for handelskrig som har genuppstått?
0: Ja, och vi har ju varit ned 1,5 idag och det är ju två tidniskt att det efterandrade, men alltså oljeoljeprisen ska vi komma tillbaka till. Vi börjar med de handelskrigen først, för at det att altså, det vi som följer med på de amerikanske börserna och sett det at när samma som att vi öppnar så har de amerikanska börserna också öppnat det är kraftigt ned alltså närmre halva till 2 det største
1: fallet siden 22. mars, ja, og, ser vi i bakgrunnen på skjermene.
0: Ja, og det er fordi at uh, de asiatiske børsene i natt, tidlig, så falt jo de noen i fem, seks, syv prosent. Uh, og det er helt dramatisk at man har fallet på en dag. Det uh, har selvfølgelig kjempekonsekvenser for de som liksom eier i aksjon, uro og markedsusikkerhet og, og så videre. Men det at de fallt så mye skyldt ut av det at Trump har vært å på søndag, men har sendt en Twitter-melding var Twitter han da sa det at uh, som gikk så veldig bra med de der handelsforhandlingene med Kina, og han la nå opp til allerede nå i løpet av denne uken her, frem fredag, vil han øke tollen på varer fra Kina. Det betyr at da vil Kina øke tollen på varer fra USA, så har vi gået ned en handelskrig. Det er et veldig dårlig tegn, og det har vært lenger snakket om, vi har snakket om det her også. At liksom, handlingene går så bra, alle er så fornøyd, og det USA og Kina må bli enige, det ser da nå ikke ut att at det blir. Altså, Trumps melding er på en måte å skremme eller markedene om at liksom, hvis ikke dere gjør som vi vil, og hvis ikke da, den kinesiske delegasjonen blir med oss, så setter vi opp tollen som, som barakkeren. Og det liker jo ikke markedet i det hele tatt, det betyr redusert handel, redusert vekst, redusert eh, eh, brutt og nasjonalprodukt og så videre. Så det er kjempe negativt, og det kjørte da de asiatiske børsene der, og så har de kjørt de Oslo børsene ned til 1,5 og så har de kjørt da de amerikanske børsene ned i starten i dag.
1: Ja, og det, så er det da mest sannsynlig påvirkningskraft nummer 2 oljeprisen.
0: Ja, den er, den, er, den er veldig viktig, den følger vi nøye med på her. Og det er også slik at oljeprisene har falt og falt og falt. Altså jeg tror ikke helt eksakt, men jeg tror at Brenten har falt liksom 7 dollar i løpet av Det er veldig mye, og Brenten har vært under 70 dollar fat. Under 70 dollar fat, den er litt opp nå. Og letteålen har faktisk har vært omtrent nesten under 60, men har holdt seg på, på oversiden av 60, så har den har økt på slutten av dagen i dag. Men det betyr att hele oljeindustrien, altså oljeselskapene og oljerelatert industri, har jag blivit svekket av detta s lika att Equinor och Aker BP begge två har varit ner 3 idag. De är oljerelaterat när samma dem med oljeprisen och hur kursen går. Og i tillägg så är då de oljerelaterade sällskapen som Subsea 7 och och TGS, 노peak för exempel, det har varit ner 4 idag, lika att de som har med olja har fått en kampsmell för att oljeprisen faller och vi har, da du förleden så snackade vi på fredag med Stenoe om att det har ikke vært den klare sammenheng, den korrelasjonen som vi sier mellom da, oljepris og oljeakser. Men i dag har vi den fulle, det er dårlig, dårlig oljepris som går utover oljeaksene på Oslo Børs. Og så har vi da retselen for da, disse handelssakene som da freger hele markedet og utlandsmarkedet. Ja. En dårlig dag på Oslo Børs.
1: Oljeprisene er jo nå på det laveste nivået på fem uker, og, og USA-børsene faller til det laveste nivået siden 22. mars. Er det nå en liten korreksjon vi ser, eller ja, det kan det bli langvarig? Hvor
0: det vet jeg ikke. Jeg har tatt på det, så hadde jeg ikke sittet der da. Det hadde jeg trader. Men, 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 men poenget er at er, vi har jo hatt kjempeoppgang i børsene. Vi har jo hatt liksom, all-time high nesten det i forrige uke også. Oslo børs er også veldig høy. Oslo børs har vært opp 10-11 i år. Og nesten all-time high kanskje 1 prosentpoeng fra på de amerikanske børsene på torsdag og fredag i forrige uke, slik at vi har en kjempe oppgang, og det som da liksom skal få til å snu, alle ekspertene sier at nei, det går bare videre, og da, veksten i selskapsinntjeningen er god, og så videre, men når man får den type hendelser, sånn som da Trump er på søndag, og, og oljeprisen, så får vi ganske mye negativt penger, og det kan plutselig få hele markedet til å snu, fordi at, Aksjen faller for mye, så blir folk redde, så selger, selger de. Og så er det også slik, da, det er en gammel regel som vi heter om.
1: Sell in May.
0: Ja, sell in May and go away. Ja.
1: Yeah.
0: Ja, og det har vært som fleipet meg, for det er bare tull det er gammel lagt, som hører på det lenger, men plutselig så er det slik da, at nå skulle alle selge.
1: Ja, og så vet vi ikke hvor langvarig du vil gi, men, men det at uh, Donald Trump sender jo de asiatiske markedene kraftig ned, men han sender jo også de amerikanske markedene kraftig ned, er, det, er han fullt klar over ringvirkningen av Twitter-virksomheten sin?
0: Nei, det tror jeg ikke, altså det er jo det er så mye rart ved Trump, altså det har kommet frem at han var rimelig sikkert, at han har løyet 10 tusen ganger i sin presidentperiode på 2. år, det er ganske godt gjort, for meg virker det som han er ureflektert og ikke flink nok og tuller, så er det ikke sikkert han sender ut disse Twitter-meldingene selv. Altså, han har sikkert en stav seg, som da på en måte sender meldingene foran, eller viser han det fort, eller sier at nå skal vi en melding om, om handel mellom Kina, eller hva som helst. Det er ikke han skriver alle meldingene selv. Derfor er det ganske skummelt å se vilket apparat som egentlig er rundt han, og hva de sier. Så akkurat nå så er jeg, liksom, jeg er ganske bekymret, og vi ser det på Oslo Børs, at altså, en selskap som er veldig avhengig av på hva de sier, mellom USA og Kina, det er der... Eh, eh, rekssilikon ja, ja. som da på en måte har produsert silisium og så er det konkurranse med Kina og så er det da spørsmålet om Kina skal kjøpe fra de amerikanske fabrikkene eller ikke det helt tatt, eller om de amerikanske fabrikkene skal kunne kjøpe noe fra Kina og fordi at da det så stor tål på, de, på det produktet så er det faktisk nesten null altså null, null salg for å sa til Kina og det, de hadde jo planlagt å legge, legge, legge ned en fabrikk i, i USA, og så skulle de ikke legge ned, og så skulle de ha, det ha litt avhengig av våre handelsforhandlinger, men akkurat nå ser det helt negativt ut, og eh, Rekstilekonen er jo nede 7-8 ja, og
1: en av 9 ja, ja, det, er,
0: det, er, en av taperne, det er
1: vanskelig å finne vinner i dag også det må kanskje sies <laughs> blant de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, så tror jeg vi har 4-5 som stiger
0: Ja, vi har Telenor i hvert fall
1: Telenor må nevnes, de er jo da i med Aksiatas for en potensiell sammenslåing av sine mobil- og infrastrukturvirksomheter i Asia Asia har jo ikke vært spesielt lett for Telenor Nei,
0: så det har tatt masse penger der og, så de må ha gjort noe spesielt denne gangen og det er åpenbart en forsjon liksom, de skal ikke kjøpe noe skal bytte gjenstander, og så skal da Telenor bli sittende med over 50 prosent, og så skal da det... det ja, hvor er det det skal vi komme fra?
1: Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Nei,
0: men de skal da ha 40 prosent av et eller annet stykke av Telenor som skal lede det hele. Men det jeg så, som er ganske morsomt tal, det var det at samlet vil de 300 millioner mobilbrukere. Ja. 300 millioner. Det er jo... Altså hvis man tjener penger på hver en, tjener 50 år hver dag på hver eneste del, så blir det penger av det. Så det ser ut som det der er stort, og, det, og at... Det ligger noe fornuftig bak, og markedet er da, som du sier, nesten alt er, nett, alt, nesten alt er ned og alt er rødt, men akkurat til Nord er det opp 4 eller sånn.
1: Så har vi fått en oppgradering av laksesektoren i dag, det er Fairly Security som oppe og gjekker opp hele laksesektoren, fra hold til kjøp. Har nå kjøp på bakka fra Samar, Lerøy, Grieg, Sifud, Austervål, NRS, og dette NT som er da, et, hva kan man kalle det, et oppdrettsservicesselskap. Men Movi får en akkumulerbar anbefaling. Hva, hva tenker du, har laksesektoren mer å gå på?
0: Ja, altså jeg orker nesten ikke takk om det. Jeg har jo vært kjent av laksesektoren tid. Du ser hva Movi står i nå bare, bare på moderskjøren. 197! Ja. Ja. Nei, det følger jeg med. Men, men, men det, det, altså det har for, nå har det gått veldig mye. Og da skal man på en måte man gå inn i markedet når det er på topp. Altså hvis man får til en sånn sektor, Gå fra liksom olje og gass til noe annet. Noe annet. Skal det, hva skal det være? Skal det være helsesektoren? Skal det være laks? Skal det være shipping eller det være industri? Her er det åpenbart noen som har funnet ut at det er så mye usikkert ellers i markedene, at da, laksesektoren og oppdølsenæringen er bra for at folk skal ha mat, og så har de funnet frem da, det du, den rapporten du nevner, baserer seg på at veksten ikke blir så stor, kanskje 2-3 prosent hvert år fremover, og det etterspørselen er der. Det har ikke kommet noen store endringer på tilbud til men en jevn god prisökning helt går eftersökning og att marknaden er bra at de tjänar massvis av pengar det är rätt mycket bort med där och prisen är runt jag trodde förhöjer opp under 60 kroner per kilo eller sånn.
1: Ja, og så bakka for oss i dag. De var ikke sånn... De fikk jo juling. De, fikk, de er ned nesten 4-5 akkurat ja. nå. De fikk ett resultat på 212 millioner danske kroner mot 272 millioner danske kroner i samme år i fjor. Og de omsatte for knappe milliarden i 164 milliarder, milliarder danske ja, kroner i det kvartalet. Så,
0: ja, markedet har kjørt inn ned, men jeg så bare kort på tallene, for jeg synes det gøy med den oppdelsen her gang. Jeg så ikke at det var veldig grunnlag for å sende aksjen så mye ned. Altså, det var litt dårlig enn i fjor, så mye, men det var kanskje litt mer ned i den forventningene. Ja, nå
1: er det kanskje ikke dagen for den store oppgangen heller, med tanke på at markedet generelt har nedreget. Nei, det er rart at, generelt, nei, nei, regler,
0: er at alle oppdragsaksene går, og så går den spesielt ned, da, det er litt rart. Men, men altså, vi tror jo fortsatt på oppdragsnæringen, det gjør vi.
1: Ja, Scanship har lagt frem tallag, fikk på 93 millioner mot 77 millioner i samme kvartal i fjor. Det har vært en aksje som har gått kraftig den siste måneden, eh, på både spennende nyheter og andre ting, men eh, kunne ikke
0: det er svagt, da. Hva er hovedindeksen nå? Altså hovedindeksen
1: er ned akkurat nå 1,1 prosent. Vi kanske kanskje nevne også Stig Myrkjøtt som har gjort endringer i portføljen siden i dag. Han har byttet ut uh, Northern Drilling med Okeanis.
0: Ja, i hvert fall. Nå har jeg ikke følget opp på alle aksjoner, men han har ja, i portføljen. Ja. Men han har også gått inn for en artikkel i Finansavisen. Han skriver lange, gode artikkel i Finansavisen hver mandag. Og han har gått inn for uh, frontline og tankaaksjer Det har han gjort før også. Det er, bare, det er noen uker siden de var ute og sa det at tankbankene vi kommer at frontline er den aktien man bør kjøpe, og sier de at det at tilbesiden på nye ski blir lav, den der nye tanker og greier med svovelutslipp og så videre. den videre, hva heter den der IMO-ordningen? IMO
1: 2020. Ja,
0: ja, den, den, den raffineri, raffinerikapasiteten og hvordan de jobber her. Alt, sier han i sum, taler for det at tankmarkedet blir, blir bedre.
1: Ja, Okeanos at, er vel en sånn stortankselskap som ja, venter åttet nye stortankskip i, igjennom 2019 og et stramt marked, så tror han at de kan tjene opp mot halvparten av dagens markedsverdi årlig.
0: Ja, for jeg kan ikke... Det og og
1: omsettes fortsatt på emisjonskurs.
0: Ja, men det er litt komplisert hele greia det med emo-greiene, for det, det, det han sier også er det, det at... Imo. Imo? ja. Raffineriene. Vi er,
1: kan ikke bli helt emo på en mandag, Trygves, eller en marked der ned. Nei, Mask
0: maskepulver, nei. Men,
1: det er men. Omo. har vi vært gjennom Ja, men han får jo
0: for tank, for da mener de at raffineriene, som da jobber hardt nå, de kommer til å jobbe for å liksom ta vedlikeholdsdrift og kostnader nå, og så skal de være klare til ta stor omsetning og stor raffiner raffinering på Østen. Og da vil de kjøpe tungolje, og så skal de rense den vi de gjør et eller annet, og da vil de trenge flere tankskib. Og så sier det at den lettoljen som produseres i Sifron, som produseres i USA, den skal nå produseres til mye lengre avstander, blant annet fra USA til Østen, og det er mye lengre transportavstand enn det de har i dag, det vil være behov for flere tankskips, sier bra Så det er bra for, er bra for, uh, for uh, Frontline, og det er bra for også da Monaco-baserte Arne Fredeli, ja. som også er et tankskipsselskap.
1: Og så kan vi bare nevne på hele, altså de, blant de andre aksjonsmål, så er det også Bank Norwegian, de, eller Norwegian Finance Holding, altså Finans Holding, det er jo de fick en oppgradering av ABG Sunovel var det från Holt i köp och kursmål från 80 till 90 kr och det fortsätter bara ge en upside på 18 prosent. I
0: ja men ni tjänar ni tjänar pengar det gör man ju med mycket tidting.
1: Eller så det också Hexagon Entera och PC Biotech som är bland de aktierna som stiger idag och de PC Biotech är ju detta kreftsskapet som kommer nyhet angående en ny, angående en av de pågående studierna som var positiv då det är ju en sån cancervaccinaktie.
0: Det susar för första på mange dagar så har Nell varit lite ned där i dagens siffra. Ja. Har den ner 2-3 vi se. Det är ju inte bra att en aktie går upp 2, 3, 4, 5 varje ens dag då. Da.
1: Nej. Ikke den stora börsdagen idag.
0: Nej, men Nei. Den, jeg, synes jeg det får det vi så syns att det kunde ha blivit mycket värre, vet du hur USA har öppnat USA har öppnat riktigt mycket.
1: Dow Jones har nu ned 1,3 med
0: 1,3 Ja, den tror jag har startat på 1,6 eller något sånt och så er ja. det är stor det stora osäkerheten, massa rött tal ja.
1: Ja, da skal vi videre til DNB-portføljen. Vi tar med oss oljeprisen, Brenton. Dette ser det ut som at disse tallene kanskje ikke er helt oppdatert, så dere få bære over med oss hvis det skulle være feil. I Finansvis i kan du lese Trygve Hegnars om FRP's skivebom om bompenger, at KLP-forvalter Niklas Halberg anbefaler kjøp av Aker og Bonhør, og at Sandvén la ned bilforhandler og kanselerte garantien på alle bilene som har solgt. Du kan også høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no-hegnar-podden eller i Spotify, Soundcloud og iTunes. Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Da har vi med oss Roger Berntsen i studio. Følg med oss igjen da. Denna sändningen är sponsrad av Excelger. Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lonsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve